0: 听众，大家好，我是大玲玲龙玲，欢迎收听这一次的影留言。呃，哎、<笑>我们差点又崩了，我本来还想说，呃，啊、大家那个我，我觉
1: 得没有必要这样的去吸引听众
0: 了啊。<笑>我觉得我们这次就是说，我,我大家估计又要关了，是不是？我师傅又没在
1: 我。我觉得，我觉得这两期的。呃，效果都还不错。上上期呢是你不在，啊。有人说，哎，最开始听的还不习惯，现在哎觉得少了大玲玲，觉得哪儿哪儿有点问题啊。我觉得是一个好现象。<笑>上个星期呢，你和英子做了一期，我觉得也不错。之后呢，这个星期回来了啊，但是虽然上个星期发生了各种各样的事情啊，呃，不管是。国影人间的事情，还是外面的事情？上个上一周非常非常之热闹啊，我觉得。嗯，没
0: 错。所
1: 以大家今天听我声音，可能也也比较怪啊、呃。嗯
0: ，是的。就
1: 在就在上个星期，呃，这个星期三的时候
0: ，我曾经
1: 做过一次视频直播，那、嗯呃、在斗鱼上。对。之后斗鱼结束以后，我的声音就失声了，失声失失,失声失失。失失啊！我就失声失声失声了、啊。
0: 你好好的啊嗯。嗯
1: ，对，就完全。大家现在我看我，我现在我的嗓音可能恢复了百分之呃，可能恢复了百分之七十吧。啊，只能是低着声音跟大家说话，嗯、高一点声音可能就扯了，就就劈了那个声音啊
2: 、哦。啊，当时
1: 呃，我第二天给大玲玲这个说微信的时候，她吓到了，因为那个声音简直是不就完全不是我的声音，就是变成
2: 了。<笑>
0: 魔鬼的声音，魔鬼的声音，真的。对
1: 对虽然我想这样子，哎，录录恐怖故事也不错啊，但是真的没法听了。所以今天呢，我们的时间啊，呃，我们的故事啊，上个星期我们留了一个主题，大家非常非常非常非常的踊跃。对。那我们今天呢，呃，大玲玲这边挑出了五千字的稿子。以前啊、嗯，咱们每一期的稿子基本是八千到一万二之间的，对这个字数。但就算这一期，我说你别挑那么多了，我们五千字左右就 OK 了。那之后还有，就算挑出这五千字的，我们的稿子里面还有两万多字的内容还没跟大家念呢。嗯、所以我们下一期还是这个主题。对，嗯，这这个主题我们做两个两两期节目啊、嗯，那大家今天要一定要承受住我的声音的这种沙哑啊，才能听坚坚持完到最后都是英雄。<笑>那其实想说一说上个周,上周、上一周、上一周有好多好多的事情，是的，呃、比如说高考结束了，对，比如说。魔兽上映了，而这两天都这这这这个两个是这个同一天的事儿，嗯，还有同一天的事儿，这那件事情比这两件还要大，还要轰轰烈烈，还要让世界震惊的一件事情。鬼影的 T 恤开卖了
0: ，没错，我知道是这件事情，
1: 嗯，对，所以呢我。嗯，我我其实对这三件事情我都挺想跟大家唠一唠的。那天我们在那个斗鱼的直播上啊，那个直播跟咱们《鬼影人间》可能没什么关系，那是我一个个人的一个视频直播节目，叫《扬言怪谈》啊。对，对呃，那个、呃、可能跟咱们《鬼影人间》没什么太大的关系。但是呢，我在那期节目里边，我也说了很多关于这个前两个啊、哦，这三个我都说到了。其实我我对高考这个事儿，每年都有高考结束的这一天啊，这一天就好像我觉得是全国的。有那么呃一小撮人，这一天好像都。得到了人性的释放一样的这样一个天，这这这样的一个日子，嗯，呃，我就在想，我九六年考考大学，我九六年的时候高考,考完了以后，我是一个什么样的状态呢？其实我当时对高考完的时候，我我有一个特别特别深的一个感触。当时我回去，很多人都是烧书撕书啊啊，对这个这个中国的应试教育的不满的，那的就开始发泄。但是还还有很多人，除了烧书撕书以外。有一个明显的一个特征就是不知道该干嘛。嗯、对我当时就是这样的一个状态，就是我考完试了以后，我想撒欢我想让自己爽，我想让让让让天下人都知道我现在的心情有多么多么的。开心，我我管他考多少分，我已经考完了，我再也不去碰那些数理化这些东西。我是理科啊，我再也不不去碰数啊。你是理科生吗 ？so， 嗯
0: ，我是文科生。<笑>嗯
1: ，我是理科生啊。大家现在我干的都是文科生的事儿，但是我是理科生
2: 。天
0: 哪！嗯
1: ，对完，我我再也不去碰那些东西。了，但是我想抒发这些感情，我不会了。这个其实真的就是。中国应试教育带来的，给给给孩子们身心带来的一个非常非常惨烈的一个一个感受，就是我不知道该怎么玩，我该我什么怎么我我去怎么玩才能表达我现在的心情呢？我才能爽到自己呢？嗯
2: 、对，当
1: 然不能去这个啊，大家知道吧？嗯，不能那样的。对，呃，
0: <笑>你要怎么爽
1: 啊？<笑>嗯，对，所以。大玲玲当时是是一个什么样的感受
0: ？我我已经忘了我当时什么感觉了，因为嗯，我并不是属于那种学习特别特别那啥的那种人，我这个人一辈子都是蛮随性的那种，嗯，所以呃，但是逆徒
1: 嘛，<笑>那时候也叫逆徒
0: ，啊对，呃，逆、呃、了一辈子，嗯，<笑>呃、就是说呃，当时我记得就是现在印象当中最深的一件事情吧，嗯，挺有意思的。这、嗯、这可以说是个巧合，就是什么呢？就是当时我们在考最后一科的时候，最后一天，然后天终于放晴了。我不知道大家有没有注意过，每年的高考的时候真的是都要下雨，不知道为什么，好像是都要下雨。
1: 因为我是在海南考的，所以每天都要下雨。对,对我来说没有
0: 。嗯、<笑>北方也是，呃，我我好像记得我留意过，一个是我我记得就是一个是清明，一个是高考这两个时段。嗯好像有百分之八十九十的时间是一定会下雨的，然后那天终于是放晴了。我们考最后一科是下午的时候，我就跟着大家一起往上走。结果我就发现，就是我们要走过一个很长很长很长的一个楼梯，进到那个主楼里边。结果我就抬头，瞄了一眼，就是我是很随性的瞄了一眼，然后说：“哎、嗯，可能有人就是什么报纸啦、杂志啦，还有就是那种呃网络媒体什么的，想要报道一下高考这个情况吧。”可能就是前面有一些人在架着机子在拍，哦、然后我就扫了一眼，我说：“哦，这种东西也要报道吗？真是的。”然后我就走上去了。等到第二天，我妈举着当当时我们那里比较重要的一份报纸彩版的、哦嗯，跑过来跟我说：“她说。”你你给我解释一下这件事情。我说我我说咋了？我我做啥了呀？然后我一看，嗯、头版头条高考，然后上面有一副站着就是那个三分之二版、哦。高考
1: 结束惊现裸女是吗？
0: 哈<笑>就是
1: 你是很随性的一个人吗？对吧？我没说错，<笑>说错你是很随性的一个人，所以可能。但是高考的时候要
0: 穿衣服好吧？要穿战甲好吗？当然，我们如果看过《卷福》的话，都知道就是某些女王的战甲是什么样子。啊，这这我们就不扯了。嗯、然后，占占有那个报纸三分之二的部分的一张大彩照，正中间，嗯嗯、唯一唯一一个看镜头的人是我
1: 。啊、哦，
0: 就是我，我感觉就像是一个特写一样。我说啊，这这这这怎么回事
1: ？等一下，啊、这个你说这个这张图片上有很多很多的人。对
0: ，有很多很多人。然后
1: 只有你一个人，只有我在看
0: 镜头，是直盯盯的看着镜头。
1: OK， 这张镜头，这张照片上，你的你的篇幅占了多少
0: ？我不知道占了多少，我我已经忘了占了多少了。但是就是说是很,很明显，对,对很扎眼的一个人，就是说所有人都在低头看着楼梯往上走， oh. 只有一个人是直直的盯着镜头的
1: 。啊、uh.
0: ，然后就是我。
1: <笑> OK，OK、okay,
0: 。这个事情让我印象非常深，就是关于高考。Okay, okay, okay, okay. 嗯。
1: 嗯，那每年的高考都有解，都会解放一一部分的孩子，但是呢，<笑>这个解放的这个，其实我觉得，呃，人生刚刚开始啊，那你们其实这个初中啊、高中啊那种那种呃被被迫式的这种呃。已经结束了，主动式的应该开始了。那一定要珍惜四年的大学生活。那大学大学其实这四年，不管你的生活过得有多糟，一定是你这一辈子应该是最幸福的一段时间。我觉得，因为第一个没有人管你啊，第二个啊，这个钱呢还不太。这个需要自己去啊、呃，那么辛苦的去挣啊，有可能会会家里困难一点，我们自己打一点小工。但是这跟你大学毕业以后再去参加工作，自己打拼的那种感觉，可能还是要弱很多的。所很多很多，一定要珍惜大学四年啊，男女朋友啊什么的多谈一点，男的也谈一谈，<笑>女的也谈一谈。对，<笑>嗯，我是说是我的意思是，男同学也谈一谈，女同学。学也谈一谈，那不都一样吗？光男同学谈<笑>。我并不说是说去谈男生和去谈女生，我说是男女生都要谈恋爱，啊！你别瞄了，嗯、好些好呀，一定要释放一下自己。另外一个事情就是在那天啊，我们的魔兽上映了、啊，然后是那天我在直播间里面也说了很多关于魔兽的一些一些回忆，因为可能现在八零我就八五后的孩子或者是九零后的孩子，孩子已经完完全全对这个魔兽已经完全没有意。没有概念了，因为这是一个实在太庞大的一个一个一个支系啊，肢体了。对。因里面有各种各样的呃需要你去了解的东西啊，不管是文化也好，还是各种各样的技能也好啊。因为我我我玩了几年，但是我不算是资深的这个魔兽魔兽的玩家，嗯、呃，但是在玩魔兽那几年的时候，真的是非常非常的快乐，因为我们整个公司都在玩魔兽，<笑>嗯。呃，每一个人都每天晚上下了班啊，有的时候因为我们经常加班，有时候一加到两点多。呃，没加班的时候呢，真的就是去去刷副本了啊,啊，一起去刷一个什么什么副本。所以那时候那段时间特别快乐，现在好像找那个快乐已经找不到了。现在魔兽的这个呃。游戏里边，我我在我那个服务里边，现在还去看一看。我我现在都到一百级了，但是我只有八十五级的法师，还有一个七十级的这个猎人。大家可能不要笑话我，完、嗯、之后。我在魔兽世界里面就就孤身一人的，的很少有人出现了啊！那个那那种荒凉感，尤其我我又是部落的，我跑到奥格瑞玛主城的附近的沙漠里面转悠啊，我人真的很少，只有一些 NPC 在那站着，呃，觉得嗯，这是一个大国的一个一个陨落的感觉。但是随着电影出现啊，我们又那天我是跟呃周德东老师还有季风啊他的助理，我们还还有我爱人一起去看的这个电影啊。他从里面找到了非常非常多的回忆，而而季风是一个绝对绝对骨灰级的资深的玩家，他魔兽的小说都看了好几遍，所以嗯，跟他在在聊的时候有很多可聊的点。那我们又找到了一些那个时候共同的回忆。我觉得现在的大家在玩，比如说撸啊撸什么之类的这些游戏，我我我已经不知道了，我已经不玩了，嗯。这个时候你，你们你们的战队那些成员可能是呃有时候可能会是最亲密的朋友。虽然可能没见过面，但是一定要珍惜这样的友谊，对我觉得特别好。嗯，呃，龙鳞玩过什么网游吗
0: ？呃，你没听我全程都是属于蒙、呃、蒙叉的状态吗、啊
1: ？好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧<笑>我是、嗯、我是啊，不跟你们这种人这种人聊天<笑>啊，很很无趣的。嗯
0: ，呃、我是属于不不不怎么玩游戏的那一种。这就是能玩《植物大战僵尸》，我觉得都已经对我很了不得
1: 了。嗯，那你是玩植物还是你是玩僵尸呢？好，不聊这个话题。啊、<笑>嗯，好，那个那个，嗯，最后一项啊，就是比这个高考结束和《魔兽上》上市上映都都要刺激，都要都要轰轰烈烈的一件事情，就是对的对的的，这个限量的 T s h i 恤对的对的，嗯，在呃。高考结束那一天，六月八号的凌晨，应该算是凌晨吧，就开卖了。那、呃、不是开卖，是开始定制了。嗯，我们这次呢，全部是以定制的方式啊、哦，呃，并不是说你付了款以后就能啊、呃，我们就会发货了，是这样的一个，呃，一个一个方式。那我们其实是从。这个呃 ，VIP 群里边卖这件衣服的，我们一直说的是，嗯、我们只在 VIP 群里边做这件事情。嗯。但是好像呃，有很多的朋友，我终于知道了那个，我终于知道了那个网坊间流传的这个如何不加会员就可以订购到这这件 T 恤的这个方法了。就是他们就是托关系啊，嗯，托关系啊、呃，托这个是会员的朋友代买，嗯。明白吧？代买、嗯，我觉得这个啊，虽然官方不支持，但是也可以。<笑>对,<笑>对对对对，我觉得挺
0: 好的。就是以前可能你不认识很多很多会员，这个、由由于他帮你代买这个 T 恤，可能还会呃让我们的鬼友之间的感情比较是的加深一些、啊。我觉得是好事。是的，是的嗯
1: ，是的，嗯、呃，感谢呃支持鬼影的这些朋友。我觉得这件事情对对于鬼影来说，呃。不能算是一个我们在想方设法的一个怎么说，就是一个盈利的一个目的啊。嗯，主要是这件 T 恤实在是太炫酷了，因为我看到这个设计图以后，我真的是太喜欢了。而且这几天我穿着这件衣服回到了老家，我天哪，回头率暴增啊！尤其是我后边背后 T 恤背后、啊、背后太帅，巨帅无比，酷无比。对，完了之后，呃，我我觉得这件 T 恤。真的是值得大家去珍珍藏的，而这这这件 T 恤这是一个系列 T 恤，这只是这三个系列 T 恤其中的第一件。对，第二件我们会在七月份开始发售。嗯，另外呃发不是发售是订购，也是订购。我们第三件也会在八月份开始订购。那我们、嗯、这首款就是文昌帝君。如果大家想了解，去我们的呃新浪微博上具体了解一下各种各样的详情。呃，真的，我我我现在特别想为这件。这件 T 恤做广告，为什么？因为实在太炫酷了。是，嗯，呃、请大家，如果我们现在是通过微店的方式在购买，那请大家在购买的时候，因为我们的呃，这个呃，因为微店大家都知道，你你要想想聊天的话，你可以直接跳转到另外一个微信上去跟他跟跟我们的客服来聊天。聊、嗯呃、我们的客服是谁呢？我们的客服就是晴雨。嗯，晴雨的工作时间，因为他必须早睡觉，他的身体他十点钟必须睡觉，所以呢，他的工作工作时间是早八点到晚十点。在这个期间，他可以回答你一些问题。嗯、但是其实我们在这这些问题不外乎就是说，哎，我们这个什么时候能拿到啊？呃，我们这个衣服的这个嗯，这个分男女款吗？我们这个衣服嗯、呃、颜色是什么样的呀？就是这些问题，还有就是说，呃，衣服的大小问题。其实我们这些问题全部在我们的这个微店的这个详情介绍页面里边写的非常非常清楚了。是的，所有的我们想到的所有大家可能能问到的问题，我们全都写在那个页面里边去了。对，请大家购买的时候一定看清楚，因为我们这是个订购的一个衣服，并不是现在有现货了。为什么是限量款？今年只订这一次。对大家订了多少个人，订了多少件这个件的颜色是黑的还是白的？最后你这个店件的这个号码是什么号？都是一一对应的，没有重复的。也就是说，仅此一次、嗯，再不会生产了。所以呢，请大家真的是呃，第一个，我觉得把握好这个机会。嗯嗯，这以后再印不知道了啊，不知道什么时候了。是啊。嗯对，而且我们这次的全新设计太炫酷了。另外，第二，第二个就是说，请大家如果自己去买的时候，比如说超出了服务范围<咳>时间的范围的，你自己一定要看看我们页面里边那些文字写的非常非常清楚。我们的订购的是这样子的：我们订购十天，我们九号开始订购，一直到十九号结束。十九号结束以后的十天后，你能拿到 T 恤儿。就是这个样子，十、嗯、九号的十十天后，也就是二十九号左右，你就会拿到这件 T 恤了。所以，呃，大概的详情就是这个样子的。是的，嗯，我我觉得我应该表述的非常非常的清楚了啊。嗯嗯，所以，嗯，大家如果非会员的，可以去找找会员，看看帮,帮帮忙什么的。不过，重点来了，重点来了啊！大家一定要注意听证。如果你是非会员，或者你是会员，都无所谓啊。你还有一个机会得到这件提示，也就是通过我们的微博抽奖的方式。今天是周一，我们会在中午12点到2点之间发出一条有前面啊，这个这条微博的文字前面有“鬼影抽奖”四个字的，记住啊，“鬼影抽奖”四个字的这样的一条微博发出来。之后呢，这条微博发出来以后，大家可以去转发并 at 三个好友，就有机会获得我们的限量版 T 恤。而这个活动我们将进行三天，所以说到星期三的中午的时候，我们就结束掉了。结束以后，我们会抽出两名幸运者啊，两名幸运者、啊。呃，获得这次的我们的 T 恤，到时候我们会有人专门会跟你联系，问你喜欢什么颜色啊、呃，要什么样的号码，这样的一个流程。那很多去呃想直接去订购的同学呢，也呃加抓紧时间，因为我们的订购时间只到这一周的十九号就结束了，也就是星期天就结束了，好吧？嗯。OK， 我们聊了很长时间的一些啊，上个星期发生的三大事件。嗯，嗯那个我们进主题吧
0: 。好，这次的引流言主题为什么大家引起那么多共鸣呢？嗯、其实我觉得真的是、嗯、呃，因为大家都是从那个时候过来的，对吧？嗯
1: 、哪个时候呢
0: ？童年。哦，
1: 同废话。嗯、<笑>
2: 就是
0: 说，我们这次的主题为什么引起那么多共鸣？就是。呃，这题目叫做《那些年我们怕过的井绳》，井里头的绳子啊。嗯、前半句大家自个儿慢慢想、嗯，就是要扒一扒自己耿耿至今的童年阴影、嗯。其实呢，就是说每个人的童年总会有那么一些东西成为了你的阴影，可能是电影、电视剧、动画片，也可能是一本书、嗯、一个故事、嗯。这道阴影让你在很长很长的一段时间里都夜不能寐呀、啊，甚至影响至今。所以我们这次来聊聊那些。最原始的恐惧，也就是恐惧的根源。我们这次的话题提供人就是李余生同学。嗯、OK， 李余生
1: ，李余生前天在西安啊、呃，他去西安玩
0: 了
1: 。嗯嗯、呃，对。好，那我们就来今天的话题吧。第一个话题来
0: 。好，第一个第一个留言的留言，就是需要提示一下大家，我们这次可能就是说，我们每一。篇的这个篇幅可能都会比较短，因为我们要做下一次长篇，要照顾到，呃，师傅最近这个是吧，嗓子不舒服，所以我们这次是。<笑>不老不老不老不老，只是太累了。就是说，我们这次是短篇版，所以没有听到稿子的同学们，你们不要着急，可能下一周的时候你们就可以听到你们的长篇稿子了。我们这次真的有人留的非常非常长， okay. 一个故事可以讲五千多字，太棒了，简、哎、直是。嗯
1: ，五千多字的意思就是说，我们平常的正档节目的一集的时间
0: 。对对对，差不多。好、嗯，我们第一个留言的同学叫做这次。上一次被英子姐炒得很红的一位同学啊，周迅鲁树人同学，哦、
2: 嗯
0: 嗯,嗯他说 ：“Hello， 我又回来了。刚刚听完英子姐读完我的故事啊，感觉棒棒的、嗯。话不多说了，开始讲故事吧。这个故事呢，我一直憋在心里面，没我跟任何人说过。呃，我知道啊，就算说了也不会有人信。可它确确实实的发生了。这个故事挺奇幻的，但是并……”并没有在我的童年留下什么阴影，可是呢，却让我的童年和其他孩子的童年有了些许的不同。好了，话不多说，故事呢就发生在我六七岁的时候。我呢是在十岁的时候才和父母一起搬到了城市里，之前都一直在周边的村子里生活。这一天呢，跟往常一样，我跟一群村里的小孩一起在村口玩玩儿的正开心的时候，我就发现村口马路对面的马路上有个老头正朝着我们这边走过来，我就这么盯着那老头因为他看起来跟一般的那个农村的老年人不太一样。虽然头发是白的，但并没有那种老态龙钟的感觉。我找不出什么形容词来形容他，想了半天，嗯，可能只有“稻谷先锋”这四个字可以形容。嗯，那老头呢，在马路对面对面看着我，我也看着他。他拄着一个黑色的拐杖，看到我正在看他，就笑了笑，冲我摆摆手。我也不知道为什么，居然就很听话的就就走过去了，走到他身边也没说话，就那么好奇的看着他。老头也不奇怪，就笑了笑说：“你多大了？”<笑>我现在这声特
2: 别适合陪人、这
0: 个，<笑>听起来不像什么好老头。<笑>他说我说我一愣，然后就礼貌的回答。我七岁了，这老头点了点头，突然就叹了口气
1: ：“哎，你说人呐，这一辈子
0: 不过也就一百年。”我当时还小，我我根本不懂他说这什么意思，于是就问：“您，您不是这村子里的吧？你来这儿干嘛呢？”
1: 嘿<笑>嘿，我我我来接个人。
0: 说完，他就上下打量了我一眼，就说
1: ：“孩子，要不你,你
2: 跟我走吧，帮我干活去。
0: ”因为我总听妈妈说有人贩子这种事我吓得就是一激灵，大叫着就跑回村口了。小伙伴们看着我突然消失，又哭着跑回来，就问：“你怎么了呀？”我没回答，赶紧就跑回家了。那老头也没追过来。我也没在村子里再见过他。晚饭过后，我爸妈突然就出了门，并且让我在家别出去瞎乱逛。后来才知道是村子里的张爷爷去世了。村子里的小孩都被家长关在了家里头，谁都没有出去。再后来我才知道，这张爷爷有九十九岁了，以前抗过日，算是村子里年纪最大的人了。长大以后呢，我想起这件事儿。就想到我在村，我想起这件事儿，就想起我在村口遇见的这个神秘的老爷爷、嗯，他到底是来接谁的呢？让我跟他走，还让我帮他干活这到底干什么活呢？挺奇怪的。好吧，
2: 嗯，故
0: 事讲完了，绝对的真事儿。最后祝愿鬼影越办越好，会永远支持的。哎，话说我的论坛账号为什么是等待验证会员呢？啊，这个我可以给这位同学解释一下，可能是我们的最近那个后台没有没有及时的去打理，通过你的验证会员，然后我们会去呃通知我们的旋转同学或者秦宇同学去后台看一下的。嗯嗯
1: ，好吧。嗯嗯，老头不错啊。<笑>对，老头说错。下三个呢？下三个都非常非常的短，那我就全都。哎，
0: 别别别别别、嗯！你还是一个、啊、一个一个来。我是故意给你留的很短很短，就是一句话恐怖故事。看你这个一句话、哦、是吧？你看你你图多贴心是吧？啊、嗯，可说呢。好，来一个、啊
1: 嗯，诗萌和这个 Lizzy 啊，下面这个鬼友叫诗萌和 Lizzy。嗯。讲一件长大以后听妈妈跟我说的事情吧。说我两三岁的时候啊，妈妈带着我沿着小区里走，小区里的那个路走啊，走着走着，我就突然说说：“哎，我以前呢住在一个村子里头。”接着好像又嘟囔了几句，什么村子里有条路啊。有几间什么房间呢、啊？哟，我妈吓了一跳，因为我从小就住在城市里，啊，从来没进过农村呢，怎么会说这种话呢？他就赶紧问我关于这个村子的事儿，但是我呢，当时就不说话了。嗯，这个事儿啊，我自己完全没有印象，我妈也就跟我说过一两次。我第一次听到的时候，真是浑身一凉，这莫非就是传说中的？前世记忆不成吗
0: ？有可能
1: 。虽然我对大多数的这个灵异事件保持这个怀疑态度，但是我相信人是有前世的，主要就是因为发生在我的身上的这件事儿吧
0: 。嗯，看来你是上辈子那个什么的时候喝那汤啊、嗯，没喝干净，所以就想起来一点点。嗯
1: 对我我我我觉得我还是有能力念、嗯、念下面两个的
0: 。哎，别别别别别别,别<笑>我们这次稿子本来就不多，<笑>给我留俩。啊
1: ，好吧，好吧，好吧，
2: 好,好
0: ,好嗯，嗯，下一个是腐乳拌豆腐同学，他说、嗯，哎，要说童年阴影系列呀，这个名侦探柯南的黑衣人和我不喜。呃，黑衣人，我不信，没人对这张图没有记忆。没错，没错，就是说，一直追着柯南这些人，就是说，我们经典的这个大反派就是那个黑衣人，你甭管他是谁。然后他还举例说是还有少包，也就是《少年包青天》里面的那个干尸啊、焦、嗯、尸啊、夸一族祭坛什么的，还有魔方大厦。就是 O P 里那那个鬼畜的笑声，啊、还有霹雳霹雳贝贝有什么可怕？我觉得霹雳贝贝挺好的呀。啊啊、嗯，然后还有香港的僵尸道长系列等等。嗯、最近呢，我看到一个看到一个翻电视台，发现没有台标的诡异电视节目故事，让我想起了很久很久以前的一件事妈呀，他这一句里头没有标点、嗯、啊！那个时候呢，我跟家人去青岛旅游，住旅馆的时候，晚上呢我睡不着，就打开电视，随便翻到一个台，放的可能是香港僵尸片吧。我我其实胆子挺小的，可我也不知道为啥就看到了那电视。嗯、剧情线基本上不记得了，就记得一对僵尸不断的追着一主人公，一群人乱咬，最后他咬住主人公的一个大白胖子队友，那胖子队友就变成了僵尸。嗯然后呢、嗯，就是有这么一组镜头，那个胖子在镜头远远的地方爬起来，僵直着站立，然后双手直立，蹦蹦蹦我。我觉得不应该是蹦蹦蹦，应该是咚咚咚的往前跳嗯
2: 。嗯，
0: 大白胖子嘛，开始呢只是一个白色的影子在晃，可能越来越大，我就有些不敢看了，就把脸给捂住了。可是过了一会儿，这电视里好像就没有那种。嘣嘣啊，咚咚咚的声音，我就偷偷的透过手指头缝儿去看，结果呢，就看到那胖子的大脸整个糊在了电视屏幕上，一双眼睛翻着白眼看着屏幕外头的我，于是我就叫了一声“妈呀”，就跑回到床上捂着被子裹了一晚上。嗯，哎呀，这件事儿啊，给我的阴影就是很长时间了。对，看恐怖片啊，尤其是僵尸片，非常的忌讳。不过随着年龄增长、嗯，我反而还想去找这部影片再重温一下。所以好奇之下问，这个情节有哪位鬼友也看过呀？嗯
1: ，这情节不是多了去了吗？这。<笑>
0: 但是那个大白胖子，这个不是每个都有
1: 。啊、大白胖子僵尸，你你你你不是在影射我吧？那<笑>这个说说说起
0: 来这个话题，最近朋友圈有一个叫什么“柯基的屁股”这件事情。
1: 嗯、哎，柯基的屁股是什么意思呢？就是说，我真的不知道。是
0: 是杨哥的，嗯，那个形容是杨哥的背影，说一看啊，嗯、这柯基屁股就知道是是杨哥。就是就是由于你那个拍的那两张那个我们的 T 恤贩售的那几张模特图嘛，嗯、然后就说是有看这背影，嗯、这柯基的屁股绝对是石洋哥
1: 。哎，我不明白这个这到底有什么直接的一个、嗯、一个联系？嗯，这
0: 个这个、这个你去问那是。问是
1: 这是谁？对，问问发
0: 起这个，我不能出卖人家。你可以去问问，呃，发起这个话题的那位某位，好像是 VIP 群那个鬼友吧？我只能点到这儿了啊
1: 。哦，我觉得这种会敢说这种话的，不外乎有几个人。我我大概肯定、啊、<笑>
0: 反正肯定不是我们管理员群的人，嗯、你就挨个去那什么吧。对对对,对,对,对,对
1: ，我觉得其实还不够不够不够准准确，应该是博美的屁股。嗯
0: 、问我科技<咳>就是科技，科技嘛，对对对、就是、科技对,对。好， okay, 下一个吧。
1: 好吧嗯，嗯，像一个叫 Dean w i n t e r Stark 啊，说到童年阴影啊，我当然是我老姥姥家苹果树园里的一口井。<咳>我小时候是个很淘气的小女孩，上房揭上房揭瓦，带着一只狗满山遍野的跑的那种啊！我和小伙伴们呢，在很多的井边都玩耍过，唯独这一口井让我没来由的恐惧。小的时候，每次从这口井附近经过呢，我都心里慌慌的，每次总会加快速度，猛地从井边过去，不然总会觉得有什么不好的东西从这井里面会冒出来。就算我长大之后呢，站在这井边儿，还会一身一身的起鸡皮疙瘩。哎，他这故事就完了。其实，但是呢，这里面联想的东西其实挺对
0: 挺多的。对
1: ，那呃，如果你真的对一个事物没来由的产生恐惧，那你就千万不要去轻易的触碰它。这也是可能是某种呃，你体体察不到的一个。一种能量在给你做一些暗示，嗯，就不要我也觉
0: 得真的，对对
1: 对。那你想，贞子就是从井里面爬出来的，
0: 嗯、对不对？嗯。完
1: 了之后呢，蝙蝠侠也是掉井里面去了，对吧？我记得呢，嗯、还有各
0: 种各样什么<笑>头发啦、手啦，不、啊、不、啊、啦不啦不啦不之类的吧
1: 。啊，对对对对对、嗯，对，有很多的这样的一个童年。哎，不多，我们说到这儿了，就是说，嗯，我们还没有说过我们两个人小时候有、嗯、有没有什么过童年的阴影什么之类的。我没有、嗯。我说说我的吧，我我感觉我小时候胆、啊、胆子非常非常的小。嗯，我的胆子非常非常的小。那个时候，我我可能在以前的影流言里面也说过，就看一个电影啊，呃，就很烂的国产片啊、呃，之后可能半年我都睡不好觉。那个那个那个那个。那个那个那个片子呢，就就是讲有点武侠性质的啊、哦，八几年的电影、嗯，大家想一想，可能我就六五六岁的时候啊，看我六七岁的时候看的那个电影，影片的名字我早就忘了，但是里面有一个东西叫飞虎爪，我之前好像说过，嗯，对，飞虎爪这个东西就是一个一个金色的金属的一个爪子，它呢可以扔到墙上去勾住墙的那个那个沿儿，完之后你这个这个盗贼就可以爬上去，嗯，但是呢每这个片子里经常会出现，呜呜呜咻。这个这个飞虎爪就是扔上去了，叭，扒在墙上一个特写，<笑>那个爪子非常非常的恐怖，你知道吗？就这个东西，让我差不多半年没睡好觉。但是我最后找到了一个根治它的一个方法
0: ，买了一爪、嗯、挂在墙上
1: 。没有，没有，<笑>嗯，没有。我当时其实现在大家可能把这种这种方法叫做心理暗示疗法。哎。
0: 是什么样呢？我
1: 当时就会
0: 了，我当时自己
1: 开发的，果真很管用。我当时在每天睡觉的时候，呃，到后期。我我我我我我非常害怕，因为一关灯以后我自己睡嘛，嗯，之后一关灯以后，嗯，整个屋子就是黑暗的，我就老在脑海里面有那个飞虎爪的那个那个那个那个状态出来。当然，后不光飞虎爪，后面还后期还看过各种各样的早期的八十年代的一些警匪片，那里面有一些挺恐怖的一些桥段在里边的、嗯，比现在的牛逼多了。我跟你们说嗯，嗯，所以到时候怎么办呢？我就想了一个方法。就是这样的一个方法，大家可以去效仿一下啊。嗯，就是说你要自己给定自己定一个正和一个反两种结局。嗯，定两种结局，一种是正的，就是说我今天晚上没有做噩梦；，另外一种结局是我今天晚上一定会做噩梦。这两种结局，嗯、你在睡觉之前，你告诉自己，我我今天不是这个结局，就是那个结局，但是。我假如说是一个正的结局的话，我第二天会过得非常非常的开心。我是这样子的一个设设定啊，我会我我会这样给自己这样的一个设定。当然，这种设定大家可以去随意去设定，可以试试看。Oh. 当然，我觉得小孩子可能有用，对于成年人来说，他可能就不管用了。当时我是小孩子自己，我就给自己做这种这种心理暗示疗法，哎，真管用。那个时候就是随着随着这样子，嗯，就。噩梦就就就少了，就不做噩梦了，完了之后就睡得很踏实了，你就把那些不好的东西就淡忘掉
0: 了，哦，好吧，理科生的世界我们果然不懂。嗯
1: 哼，好，你你小时候有什么？
0: 我小时候好像，呃，童年阴影嘛。嗯。呃，是，就就童年阴影就是我的母亲。喂<笑><笑>，拜托。<笑>嗯、这个，这个这这这这这个还是不要露出来了，好可怕。但是但是确实是因为好像我的童年阴影，因为小时候学习比较渣，然后嗯，我对老师有阴影，有有那么一点阴影、嗯。然后我爸又是当老师的、嗯，所以呢，我看见我爸就会格外的怕。但是呢，我妈又在家里面相对来说她脾气会比较大一点，而且我妈眼睛很大，哦、她只要一冲我瞪眼睛，我就我就感觉。恐怖片就在我身边，马上就要就要上演那种感觉嗯。嗯，他瞪起眼来的时候，就是说，就是妈妈年轻的时候瞪起眼来的时候，眼睛能够瞪成圆的，真的能瞪成圆的，就是那种黑眼珠在中间四六不靠的那种，你懂吗？哎、哦
2: 、呦我的天、啊！对，
0: 就他会，他会真的能瞪成那个样子。然后我小时候，我记得我是特别特别怕这个，呃，就是妈妈瞪眼睛，然后还有怕爸爸。嗯嗯、所以小时候问问那个邻居问我你是亲爸爸呀还是亲妈妈呀？可能很多小孩都问过这样被问过这样的问题、嗯。我说，对，呃，反正我总得犹豫犹豫。因为隔
1: 壁张叔叔
0: ，隔壁不是王叔叔吗？
1: <笑><笑>不是、嗯，你别
0: 说，我们家隔壁当时啊，就是我对那个真的住的是王叔叔。呃，对我们家那对门真的姓王。好，嗯，好，我们来来读下一个吧。嗯、呃，下一个是 Love 毛毛同学，也是最近经常留言的那位同学。他这个应该是一个童年阴影的总结贴，我觉得特别特别好，比那个腐乳拌豆腐同学，嗯、呃的要详细很多。我们来听一下啊。他说：“摄像哥，龙姐姐，作为九零后的我们，也是到了该当爹妈的年纪了。”哎
2: 、嗯，哎呀
0: 天哪，我、嗯、我我我觉得我该入土了。回忆童年往事不堪回首啊！我来说说那时候我们这一代人的童年阴影。他打了个影音,音,音，好，哎，不过他这个倒是确实跟影影音有很大很大的关系。嗯，嗯我们来听第一个呢，就是教室窗外，我觉得应该是教室，尤其是后窗外的班主任，神、嗯、出鬼没的班主任。你永远不知道他会在什么时候出现在靠近你的教室窗口，以怎样的姿态静静的看着你
1: 。这个人就是我爸，<笑>我爸就是我的班主任，真的，嗯，我爸就是我的
0: 班。主任。<笑>哦，好吧，好吧，看来。经
1: 常在后窗就那样出现。还
0: 还好还好，我的<笑>我的班主任不是我爸，嗯，然后说第二个就是别人家的孩子。啊、嗯，有一种童年阴影呢，就叫做。别人家的孩子，伴随着我们长大，贯彻一生啊。经常会听到，别人家的孩子就是神一样的存在呀、啊，总是在智商、情商、德智体美劳上全面的碾压你。别人家的孩子回头率好像总是很高，因为有句话叫做“起始、呃”，是个起始句啊，叫做“你看看，你看看人家别人家的孩子，不啦不啦不啦不啦,哺啦嗯，我觉得大家可能都都会。那个被被被别人家的孩子碾压过，除非你本身是个学霸，嗯、但是学霸呢，有可能也有短板。比如说，你专心学习，但是你呃，现在结婚比人家晚。你看,看谁、嗯，当时可能学习还不如你，人家都当妈了。啊，啊对，还是别人家的孩子，对还是别人家的孩子
1: ，要跟人家比是比不过来的。<笑>对，没错。嗯
0: ，第三个呢，就是香港的僵尸片。记得刚上一年级的时候，在隔壁叔叔阿姨家看了香港的僵尸片里面穿太监的僵太监服的僵尸死而复生，一跳一跳，头还能三百六十度的旋转，因此连续几个星期吓得半夜不敢上厕所，把头死死的捂在被窝里。我估计你这被窝里的味儿也不会好闻。对吧
1: ？我<笑>天，这个这个对、这个，这个太脏了，嗯，这个太脏。<笑>对,
0: 对对，啊、好，我们下一个、啊，下一个，下一个。嗯，第四个就是我们刚才那个福尔班诺夫同学提到的《少包少年包青天》这部电视剧啊，里面充斥各种各样耸人听闻的谋杀、自杀事件、嗯，以及各种各样恐怖的露骨的人物道具。其实。嗯呃，其实一直比较吓人的，其实就是周杰那张毛骨粗略的大黑
1: 脸。OK， 后面其实好像那个谁、嗯，邓超啊，还有陆毅啊，都演过、这
0: 个。我没看过，我我都演过。我只看过那个周杰那一版。啊、呃，但是我想跟大家说，啊、呃，你说
1: 啊，你先说，啊、呃
0: ，我是因为因为那个时候我也在看柯南，我发现《少年包青天》里边有好多好多的剧集情节和柯南某几部的那个情节是完全一样的，几乎是完全一样的，嗯、所,以所以我当时挺鄙视他的，你知道吗？
1: 所以我想说的也是跟你
0: 们一样的，<笑>对。
1: 但是呢、嗯，呃，更多的。他不是柯南，嗯
0: ，金田一是吗？是
1: 比柯南牛逼一百倍的
0: 金田一是吧、嗯一<笑>？啊，
1: 少年金田一撒子金鸡给，啊，少年金田一撒子金鸡给。嗯，这个如果大家感兴趣的话，我我举双手双脚，这个这个建议大家去看《少年金田一杀人事件》这部漫画，这是一个漫画啊、哦，嗯嗯，这是我看到的真正的。嗯，没有第二可以跟他抢的这个推理的纯逻辑推理悬疑的漫画，嗯、非常牛逼。嗯，看了他那么那么。多的故事，我家里面有他的全集啊，漫画我基本上新出的我也是买正版的回来，因为我太爱这套漫画了。嗯，之后他这么多这么多故事了，我还从来没有一个故事里边我猜对谁是凶手的，所以这部漫画的牛逼程度大家可想而知。大家可以去看一下正传续,续集，再加各种各样的番外片，可多可多了，够大家看个一一年的啊。
0: 对，所以我知道山哥应该也很怕这样一件事情，就是比如说。呃呃，因为小时候大家都可能就是没有什么经济实力去买书的话，都会有租书的经验。嗯、有那些不负责任的小孩儿，就会给你造成童年阴影是什么呢？比如说你在看金田一的时候、嗯，你刚翻两页，然后是有一个红红的笔在上面，旁边歪歪扭扭的圈着一个人，上面写着“这个人是凶手”，<笑>这算阴影吗？哎
1: 对对对，我我们我们我其实是这样子的，就是说，在我看《金天一》的时候，我可以跟大家说，我已经在我已经上大学了
0: ，嗯
2: 哦、我是在大学的这个体美
1: 劳这种课上，我把《金天一》的第一部看完的。嗯啊、呃，之后呃，在在高中的时候只看《七龙珠》和《圣斗士星矢》啊
0: 。啊、哦，我也是
1: 。嗯，好，嗯，接着来你<笑>暴露
0: 年龄了是吧嗯？嗯，然后那个第五个就是走进科学。我有段时间还蛮喜欢看《走进科学》的，我们看看他这个到底是怎么样的啊？说《走进科学》根本就是个扯淡的悬疑大作。老王家的母猪为何一直腹痛低吟？这究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧呢？然后，然后主持人和各种专家就瞎逼逼了快一个小时，以后发现它其实是快生了。<笑>坑爹的感觉有没有？我发现确确,确实是一开始觉得还蛮好看的，后来觉得啥玩意儿啊，就是乱七八糟的嗯。嗯，第六个，小时候看过一部电视剧，叫做《不要跟陌生人说话》。呃，确实我没看过这部剧啊，但是我觉得这个剧好像是很多人，嗯、尤其是已婚的这些人的这个、这个、这个心理阴影。他说这部家庭伦理剧。嗯揭露了家庭暴力的社会疮疤，整个电视剧的氛围灰暗阴冷，让人窒息。好多心理情节也是相当惊悚的。当时心里产生了女生结婚好可怕，明天去和班里的女生们说说，让他们以后都不要结婚
2: 。OK， 嗯、呃
0: ，好吧，好吧，好吧，好吧。啊，第七个就是长辈们口中的那些灵异事件。你是否察觉到，在童年的某段时间里，周围的长辈都会说各种各样的灵异事件呢？什么灵魂附体啦，半夜托梦啦，一边说一边面带惊悚的表情。哎，我想起了我妈妈，并反复地说：“这是我的亲身经历哦，这是真的哟，这不是梦哦。哎”哎呀妈呀，当时幼稚的我已经吓尿了。嗯。嗯，我我我就记得我我有一个表弟，然后他妈妈总喜欢从小跟他说：“你要是晚上呃太晚的时候不回家，就有一个黑老头会来找你。”我记得我弟弟因为这黑老头的这个童年阴影，一直恐惧到了至少是十二岁的时候。
2: 嗯，太可怕了。嗯、
0: 可能当时他妈妈也看《柯南》吧。第八个呢，就是容嬷嬷。以前看《还珠》的时候，对容嬷嬷恨得牙痒痒。现在每次看到她，就觉得暗爽，感觉都可以弄成表情包了。容嬷嬷表情包确实不少，就是那个从窗户里面，呃，阴冷的盯着你的那个表情，然后脸上挂着，呃，叫什么来着？班主任一样的微笑，嗯
2: 嗯
0: 。第九个就是《神雕侠侣》，这个为什么呢？他说童年认识的第一个。禽兽可能就是尹志平了，这丫竟然趁机把姑姑非礼了。当时我整个人都不好了、嗯，为此还为古天乐叹息发愁了好久好久啊
1: 。哇，这个也也会也会成为童年阴影
0: 。呃，我我不我不太了解，因为我没看过神《神雕侠侣》<笑>。好，他说在第十个里边，呃，第十个就是在《西游记》里头，八戒总会说。猴哥，师傅被妖精吃了，咱赶紧把行李分了吧。沙僧只会说：大师兄，师傅让妖精抓走了；二师兄，师傅让妖精抓走了；大师兄、二师兄和师傅都让妖精抓走了。唯一忠心耿耿的孙悟空，却只因为三打了白虎精被唐僧误解而断绝了师徒关系。唐僧，你是不是傻？是不是傻呀？当年看唐僧赶悟空走的时候，自己都急哭了。嗯，那那集我也急哭了，嗯、听了他那个呃什么什么什么悠悠的那首歌，哭的稀里哗啦的。第十一个就是《新白娘子传奇》，哎，这部电视剧是我接触的第一部女童，为什么是女童
1: ？对呀、啊，当然我也觉得是女童题材。哪有？我也觉得。哪有？因为,因为许仙是女的演的呀
0: 。可可是我觉得她演的很好啊。
1: 本那也是女的嘛，我一直在认为，我说两个女的怎么会谈恋爱呢？你们这些人真的不知道这个。当台台湾当时为什么要让一个女的去演一个男的，嗯嗯、这些人真而且那么不像男的，
0: 真不是的。但是你翻过来想想看，因为后面有好多好多人去翻拍《新白娘子》的时候，真的换上了男人去演的时候，你会觉得哎呦、呃、不舒服。反正我是不
1: 舒服。嗯，对，因为因为因为这个许仙已经变成娘娘娘娘腔了呀，对啊，<笑>所以许仙已经不被,被刻上一个娘娘腔的这样的一个符号对，对呀
0: 、啊，好吧，好吧。他说：“当然啦，法海为什么要掳走白娘子？究竟是不是为了跟许仙在一起呢？<咳>小青当了那么多年的灯泡之后，有没有一时嫉妒心起，想故意陷害姐姐呢？又或者小青早已情系法海？嗯、呃，我从来都不会这么想的，我是个正经人。嗯嗯。”这个我觉得你脑补这些内容的话，你应该去看青、哦《青蛇
2: 》。对，《
0: 青蛇》把这些东西解释得很清楚。嗯,嗯啊，反正言归正传吧。当年的白娘子喝了雄黄酒现原形的那一段，你还记得吗？许仙当时就晕过去了。要是我在现场的话，哼，指不定眼也要吓尿了呢。然后第十二个黑白娘，呃，不是什么黑白娘
1: 、啊，黑白娘子传奇是吧
0: ？黑猫警长。
1: 黑猫警长，你能念成《黑白娘子传奇》啊，《因为黑娘子传奇》啊<笑>，新《黑娘子传奇、啊》<笑>可,以可,以可,以
0: 可以，可以，可以，可以，这可以有。嗯，嗯呃、黑猫警长这部片子，其实啊，跟《葫芦娃》等应该归为最经典、是最优秀的一类，但毫无例外，所有让人印象最深刻的都是母螳螂在新婚之夜吃掉公螳螂的那一集，没有例外。我觉得我在对这个动画片的童年阴影，还有其中的一个就是那个什么，那个那个大大雕吗？对对对对对，那个大雕。对。然后。大雕
1: 挺可怕。的。对，
0: 那那那个影子，哇，这真的是阴影，嗯、因为他老是以影子形式出现嘛对对对对
1: 对。对。嗯。一个白色的，一个一个大的斗篷
0: 。嗯，对对对对
1: 。对，那个其实真的挺恐怖的。对
0: ，然后第十三个，想想我应该还没有上学时候看的《力王》，这个我我没听说过
1: 。就我也看过
0: 。啊、呃，是什么东西呢？
1: 嗯、呃，是一个非常无底线的一个 B 级片，香港当年拍的一个 B 级片，就是一拳打爆你的头，一拳打爆你的脑袋，你信不信？真的可以哦
0: ！哦，那是我我想起来那手撕鬼子，估计这就是前身了、呃。嗯，记得那是一个夏天，好多人躺在我舅舅家的凉席上面看，你舅舅家凉席好大呀。当最后的大 BOSS 变身撑破衣服的时候，我吓哭了。那那那你看那个绿巨人的时候，你可怎么办呢、嗯？老妈立刻把手中的扇子挡在了我的面前，哦，一个那个刀给脸
1: 。对，力王是当年呃，大家。就是当年大家只只只对一个东西忌讳，在中国还没有觉得血腥暴力嗯，是另外的一种极端、嗯。啊，大家只是说，哎，有时候我会像从外面租租录像带回来的时候，很小的时候租录像带回来的时候，爸爸妈妈要先检查一遍啊。我来看看，拿拿拿，什么东西啊？看一下，哎，看完了啊，没有脱衣服的镜头啊，你去看吧。其实会吗？啊、也有。当然就是就是那时候那个时候,<笑>个时候啊,啊，并不是说我的父母是这样啊。
0: 我的,的我的父母也不这样
1: ，就是那个时候的父母好像都这样，嗯
0: 。好吧，好吧。<笑>嗯
1: ，也也也还好，也还好、嗯。我父母对我在这方面还是比较那个什么的，比较信任的，嗯。对。
0: 还有一些略长大以后看的香港靠的，拷拷的片是什么东西嘞
1: ？就是就是恶心呐、啊，或者是一些就是其实就是就限制级的电影
0: 啊、嗯，就是呃带三的那种，是吧？
1: 呃、嗯，其实它里面就是血腥暴力、恶心的东西。对啊，对
0: 啊，对啊。对啊对但是香港分级的话，就是三级片？其实、那个、包括血腥暴力嘛。是绝
1: 对三级片。嗯、对
0: 。他说是魔胎，还有千年魔界人蛇大战，云云，这些都是。我
1: 天，你看的好杂啊！<笑>这个我都没看
0: 过。<笑>这些都是小时候看的。<笑>啊。说了那么多，有没有勾起师阳哥哥、龙玲姐姐和大家的童年回忆呢？刚过了六一节，祝两位主播和大家端午快乐。虽然没有粽子，但是还是要祝福，还是要。有的，嗯，好、哦，谢谢
1: 。这个，这个，这个帖真的是挺，我觉得他这这个呃 ，love 毛毛是一个，呃，挺会感受生活的一个。哎，对，啊，他对他的生活他是有感触的，他能写出这么多东西来，居然走进科学。老老王家母猪为何一直腹痛低音？<笑>这究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧？这些话他都能记得住，我觉得这是非常棒的。嗯
0: ，估计是因为太雷了，嗯、你知道吗？
1: 太累了
0: ，简直是这这这这种话，你说不是？他电视台怎么能编得出来呢？就这样的话，怎么能过审呢
1: 、嗯？哦，我有有更更恐怖的，嗯，还会有更恐怖的
0: 。嗯，对对对，好好好、嗯，好
1: 吧，我们接下来下一个啊，尹晓峰啊，下一个听众叫尹晓峰，诗歌杨哥龙姐好啊，看到这个标题不禁感叹：作为朋友口中的女汉子，我也还是有特别怕的东西的。这个东西就是。蚯蚓
0: ，这个好像也曾经是我的阴影呢。那这位同，这个、这位、个、我我以前讲过，我说这位同学我要认识你，<笑>终于找见同伴了。哦哦
1: 哦、嗯，对对，我我你讲过对。什么蚯蚓侠是吧？每次看到蚯蚓呢，就会感到头皮发麻、嗯，浑身不自在，瞬间感觉身上有上千只蚂蚁在爬一样。其实呢，最初我也是不怕这些东西的，在我记忆中呢，是从小学二年级往后才开始害怕的，往前都是可以一把抓在手里的。让我对蚯蚓产生恐惧，是从一次去去我舅舅家之后才有的。那是夏天的一个周末，因为舅舅家呀离我们家不远，走路呢都才要半个小时啊，所以我就跑去找表弟玩去了。刚好那天舅妈在菜地里种菜、翻地，就叫我和表弟一人拿一个小桶在菜地。这个翻的好、这个，翻好土的里边抓这个蚯蚓，用来喂家自己家的这个鸭子。开始我和表弟还抓挺挺起劲的呢啊，比着赛的往土里面猛翻。因为我舅妈说呀，谁抓的多，抓的大就给抓的大啊，谁抓的多抓的大就给买雪糕吃啊。忽然我就看到，舅妈刚翻地土，刚翻的土。有一个大蚯蚓，于是我就一把伸手过去抓起了那个蚯蚓，但是抓起来以后，我就后悔了。为什么呢？因为我的手给扎了。哎，开始以为啊是抓到石头尖上了，啊，我松手一看，吓到我，马上将蚯蚓给扔了，嗯、因为那只蚯蚓长得。异常的大，差不多有大人的拇指那么粗，在蚯蚓白色环节处还长了很多的白毛。嗯、我的手就是给这些白毛扎着了。直到现在已经过去差不多二十年了，我也还是不敢碰蚯蚓。如果有人将蚯蚓放在我的手身上，就算没有碰到我的皮肤，我也会歇斯底里的惨叫。这个就是我的。小时候的阴影
0: ，你这成精了吧？我感觉已经，嗯、我
1: 觉得是成精了。这我觉得那，那你抓那个那个，那个、应该不是蚯蚓吧？这蚯蚓怎么怎么能有那么粗，手指头这么粗？完了还有白对，我觉得你有可能抓的是嗯,嗯
0: ,嗯，某种毛毛虫，或者说就是咱们说的那个千足虫，也就是马陆。它还有可能就是它它的那个身上长的那些须子什么的、嗯，还有可能比较硬，有刚毛什么的，会勾伤你的手。啊、嗯，你你这肯定不是蚯蚓，我觉得。
1: 这个、嗯，大玲玲，这个这个是怎么回事？我那
0: 个，其实我有一段时间，我是莫名其妙的，特别特别怕蚯蚓，再小的我也怕。呃，就是说不是、嗯、不是说感觉不像是怕，就是那种不舒服
1: ，膈应。
0: 呃，对，差不多是膈应，就是你只要能够在路上，哪怕它是死的，就是那种你经常有人下过雨以后、嗯、骑自行车骑的，不是把那个蚯蚓，比如说压断了什么的，嗯、已经死在路边、嗯。但只要你让我看清楚那是一个蚯蚓的时候，我就马上就站在原地不敢动了，哦
1: 、就
0: 就就定在那儿了，怎么都不敢动、嗯，不敢过去。然后就是有一股寒气从脚底下一直往头上冒，现在,、啊、现在没事了。
1: 哦，现在、啊、嗯后、哎<笑>，
0: 后来我，
1: 哎呀，高班高兴不
0: 是后来我，你知道吧
1: ？我忘了一张地，哎、我今天。你<笑><笑>定身法，扔一个蚯蚓往扔扔扔你的脸面前定。哎，你看这答应的不其
0: 实，其实我后来想起来，这个事情到底是怎么发生的，导致了我对这个东西莫名其妙的就开始有这种感觉。是有一次，我跟一个邻居的姐姐早上起来出去早锻炼，在一个公园里头，那公园里头有一个非常非常大的松树林。然后呢，因为当时我很小，那姐姐呢她跑的又比较快，她说我去跑步，你在这玩然后我就在那里绕，结果绕在松树林面我就。出不去了。当时刚刚下过雨，然后你想那松树的那个根儿上面，它嗯，就是那个营养都是很丰富的那一种嘛。结果我就到处走，我说诶、哎，怎么走不出去？然后姐姐也找不着。我能远远的听到整个林子的外围是有无数的人声在说话的，但是我就是什么都看不到。我就在那林子里面转来转去，转来转去。结果转到一边的时候，我就低头一看，看到就是那种，呃。土壤肥沃情况下，那种蚯蚓可以长到真的是差不多一个成年人的小拇指那么粗，对吧
1: ？
2: 哇！呃、啊、对，差不
0: 多也就、
1: 啊、对对
2: 那
0: 个尺寸大概是就那么粗的情况下，可以长到二十厘米，差不多。嗯
2: 嗯。我就
0: 看见地下，说：“我操，这什么东西、啊？”然后我我就看看了半天，我啊绕开，结果我绕开以后，我在那个林子里面打转，怎么都绕不出去。但是我在每一个地方，我站下来想要去看一下周围的环境，就是说我能不能走出去，是不是这条路的时候，我都可以看到那么大的蚯蚓。嗯
2: 。
0: 然后从那个时候起，好像我就对蚯蚓这个东西开始受了一点点刺激。最后终于绕出去了，嗯、但是之后这个就给我的、嗯，至少是在上大学的时候，我的这个阴影仍然还在。但是大学毕业以后没有了。嗯。嗯。
1: 好，接着来下一个
0: 。下一个是我们的秋田庆同学，他说：“俩主播好，我又来了。说到童年阴影，我小时候还是挺胆小的。嗯，当时家里头穷嘛，装不起有线电视，只能看几个节目匮乏的地方电视台，什么国外大片啦、动画片啦，通通都看不了的。资源稀缺，就导致我对国外电影电视极其的好奇。终于后来呢，我们租的房子有了有线电视。”刚接触的时候，特别好奇，看了很多同学口中炫耀啊，多好看呢、啊，多好看，自己却一直看不到那些动画片
1: ，着实。比如说本能，什么是吧？
0: 你动画片，动画片，<笑>你,你,你想哪去了？啊
1: 啊
2: 啊！动画。片。太污了,太污了,了，太污
0: 了，太污了
1: 。嗯，啊、好
0: ，不污，其实也不污，那是一个比较经典的大片啊，啊嗯，着实呢入迷了一段时间。在这其中有一个电影频道，经常放一些经典的电影，还有一个专门拉片的节目，从经典的《铁皮鼓》到 B 级片《星河战队》，再到当时我不明白什么意思的《银翼杀手》，再到破盖的呃《哥斯拉》呵呵，破盖的哥斯拉，文艺片啦，商业片啦，什么都有。从故事剧情讲到幕后趣事，看的我是津津有味导致我现在很多老片子基本上都没有完整的看完过，但是就是说他介绍这些片子的时候不是完整放，就是给你整一个大概剧情，嗯，对嗯。但我知道影片的具体内容，这节目也算是我的电影启蒙老师啦。这个频道有一次弄了一个科幻主题周，放的全是八九十年代的经典科幻电影，其中就有我至今都非常喜欢的《回到未来》第一部和《终结者》第二部，嗯，非常好看。但可能是一周的时间无法放全同系列的电影吧，所以只能一个系列里面挑一部来放，以至于我都到了十七八岁了才知道《回到未来》是有两部续集的，而《终结者》它还有一部。呃，其实《终结者》有好几部啊，但是不推荐，只推荐看第一、第二部。但是这些呢都不是重点，接下来的就是童年阴影的部分了。这七部科幻片里，其中有一部叫做《变蝇人》。是的。
1: 天哪，你们这电视台还放电影变蝇人呢？呃，我变
0: 变蝇人，我也是跟我爸一块儿看的
1: 。<笑>啊，什么时候看的呀
0: ？很小很小很小的时候，我小时候跟我爸一起看恐怖片什么的，嗯、我爸都不避讳我。僵尸片啦，恐怖片啦，啊、包括一些什么 B 级片啦，那些血腥爆裂东西、啊，他都不避讳我的。他觉得他觉得我看不懂。六年级看的。我是更小的时候，我可能就是二三年级、三四年级的时候，嗯，嗯，他说这是一部听名字就觉得无比恶心的电影，但我当时完全被之前前几天放的经典科幻大片给吸引了，压根儿就没想，是什么是变蝇人呢？就独自一个人晚上十点看了这部片当时放的是八七年。呃，八七版翻拍的《变蝇人》，开始这个电影还是普通的科幻电影题材，科科学家研究粒子传输器，就是把物体从一个地方运到另外一个地方。一开始呢，试验非常成功，无论是死物还是小动物都能随意的传送。这个时候呢，极具冒险精神的科学家就想传送活人，看是不是能够成功，于是就亲自上阵了。没想到真的成功了，但是。八十年代可没有《星际迷航》，那个时候技术成熟，科学家在被传送的时候，有一只苍蝇飞到了传送舱，导致它和苍蝇的基因结合了。接下来的影片就很直接告诉观众们如何这个人是如何退化成昆虫的？哦、oh, ，我实在不敢想象当时的画面了。好奇的朋友可以去百度一下。我只知道后来两三个星期，我的梦都没离开过蛆和苍蝇。苍蝇的大小和任的苍蝇大小的任何昆虫，我都没敢正脸看呐、啊。到现在我都害怕昆虫，尤其是眼睛又大又多的那种。
1: 啊、哦，不过《变蝇人》第一集啊，是柯南·伯格最经典的一部电影之一。我好像只看过第一集。呃、嗯哦，我从我我还专门收了一张蓝光的铁盒，作为对这部片子的一个致敬、一个收藏吧。嗯
0: 、对，嗯，嗯我我记得我看这个片子的时候，当时有。一一小段时间吧，跟这个同学的阴影是差不多的。就是他当时，我记得是这个科学家当时做了一个梦，因为他已经跟那个女主发生了关系了嘛，女主怀孕了，告诉他，嗯、然后就他就梦到这个女主生孩子的时候、哦、生的是一只像狗狗一样那么大的巨大的一只蛆、嗯，然后那那个镜头让我非常震撼。小时候，嗯，啊，没没没没写完呢，他还说这还没完。几年后到了2012年，著名的。好莱坞大片《蜘蛛侠》席卷全球。我知道蜘蛛侠是在影院看过的，哥哥炫耀给我听的。那个时候我对超级英雄什么的还没什么概念，听片名我就本能的想到了变英雄，<笑>真的差不多其实，一个是变得比较帅而已。便问我哥：“呃，是不是什么人被蜘蛛咬了变成大蜘蛛了？”他很鄙视的说：“不是。”还吹嘘了各种蜘蛛侠的能力。我呢被他吹的也起了兴趣，到后来过了段时间，我在一个租碟的地方看到了蜘蛛侠的碟，我才找我同学借来 DVD 看蜘蛛侠，结果呢，<笑><笑>悲剧就发生了。没
1: 有，没有我忽然发现、啊，我忽然发现了一句话，什、啊、么？十分的搞笑。嗯，没、嗯、有没有，但我们最后说，嗯，
0: 好，你先，你先把我把我把这这句说完。悲剧发生了，也不知道哪个缺了大德的，把这人形蜘蛛人的碟放进了蜘蛛侠的封面里头。看开头就觉得这不对呀，这画风不应该是好莱坞大制作呀。果然，这片基本上跟《变形人》是差不多的呀。说的是一个蜘蛛侠的漫画迷被一个蜘蛛咬了，没变成蜘蛛，变成了蜘蛛人，是真的蜘蛛人哦。我都感觉这片的化妆和《变形人》是一个团队的，如此默契，反正反胃了两三个星期。哎呀，看片儿需谨慎呢。啊
1: 对对对，对，现在我们有很多片都是这么着
0: 。好吧，好吧，蜘蛛侠
1: 咱们写人形蜘蛛啊，完了之后，还有什么这个就是这个蜈蚣侠，其实里面是人体蜈蚣。我去
0: ，<笑>不至<吃>于的<笑>这个。
1: 呃<笑>、嗯，对对对对，嗯，刚才看我看了一句话，完了之后我觉得特别有意思嗯，你、嗯、这个念过去以后，我就忽然呃，就就把这个话又重新念了一遍，我觉得特别有意思。嗯，就是说，呃，就刚才他是写了一句话，我被他吹的也起了兴趣啊。好，我们下一下一个话题啊，来，呃，我们就是下一个一个一个人呢叫这个阿斯蒂，你
0: 到底说了什么
1: ？啊、a t i s m 顾轩啊啊！我刚才那句话没有理解吗
0: ？没有。
1: 好，那不理解就对了、啊，因为有一定会有人理解的。这句话不能细说。嗯、好，我们。啊，顾轩啊，不知道是我的年龄小呢，哦、还是我天生就是一个绝灵体，啊啊啊鬼啊、神儿啊的这种东西和我好像完全没关系，所以一直不知道说什么。看到这个标题就出来冒个泡，仔细想了一下，从小到大呢，我好像并没有什么特别害怕的书啊、画啊和电影什么的。毕竟呢，这个血腥、恐怖、暴力的书啊、电影啊也都有看过，但没什么感觉。像。妹妹背着洋娃娃这种所谓的劲曲啊，我曾经作死的在晚上单曲循环播放过啊。不过有一个现象，我真的是非常的害怕的。嗯，那就是没有或是断裂的手或脚的指甲什么什么呀？这是，那就是没有或或是断裂的手或脚的指
0: 甲。你到底是,到底是说指
1: 甲还是手？对脚？对呀、啊啊。断裂的到底是手还是指甲呢？是、啊
0: 、怎么回事呢？
1: 这就是没明白啊！这好， no, 我没明白，我也没。明白。那就是没有，或是断裂的手或脚的指甲。我、哦、天呐、这个，这个这个这个，我真的没法理解，这个、是,是手脚还是指甲啊,天了啊？哎，记得小时候有一次坐公交车的时候，上了车和家长坐在了后面的座位上，一转头就看到我左后方的座位上坐着一个男的，他穿着一个人字拖。而那双穿着人字拖的脚上，居然没有指甲。明白了，他是害怕没有指甲的脚
0: 。啊！哎
1: ，嗯，
0: 这个恐怖点有点奇怪
1: 哦。嗯，他是害怕没有指甲的脚。好吧。当时倒也还好，没什么感觉。可不知道为什么，打那之后，只要看到这样的场景，或是电视剧里面江姐呀，或者谁受那种竹签刑啊，这种伤害的指甲的这种刑罚，比让我看到人或者动物被肢解的画面更令我感到恐惧。不过还好，过了那次，我再也没见过那样的人了。所以只要不作死，呃，只要不作死的上网去查类似的图片或者这个视频，还是没事的。最后祝鬼影人间越办越好，小女子也会一直关注鬼影的。
2: 嗯
0: ，谢谢。啊
1: 这个你说的这种人，我也我我说我说实在的也没见过啊。不过
0: 我可以就是推荐这个妹子，难
1: 道你
2: 推
0: 荐这个妹子看一部电？为什么是我？我说推荐这个妹子看一部电影啊！哦、当时我是觉得，诶、哦哎，这个挺那什么的，这、就是那个《轨迹回忆录》，它是一个短片。哦、对，《轨迹回忆录》里面有一个镜头让我印象非常非常的深，它是就是这个、嗯、这个、这个、这个轨迹，它偷了东西以后，被、呃、被被诬陷偷了东西以后呢。呃，他的那个呃，就是主子给他上刑的时候，当时就在他的指甲里边插满了筷子一样那么大的钢针，而且每一个针上面还吊着非常好看的丝线
3: ，不但
0: 插到了他的手脚指甲里面，并且插到了他的牙龈里边。我觉得你可以用这种以毒攻毒的方法去看一下，之后我确保你肯定不会对这种东西有任何的过敏了。嗯
1: ，好。<笑>《鬼机回忆录》确实是一个还不错的一个短片，它当时是放在了《这个世界恐怖大师》这个剧集里面。对,对对对对，这个剧集我记得是一共是两季。对，啊、两季。这个、好像是第一季的,的第一季，第一季的最后
0: 一集，好像是我记。得。对
1: ，他的导演是这个日本的，呃、哎呀，我下想起名字清水是谁？呃，不不是不不不
0: ，四个字四个字四、那个、个字
1: 对，那个杀手阿一是谁？谁谁拍的？谁演的？那杀手演杀手阿一的那个男的，我一下忘了他的名字，是他导、哦，所以还不错，哦、还不错的这部片子、嗯、啊
0: 。三只虫屎，我想起来了，
1: 三只对三只虫屎，三只虫屎，对，对,、嗯、对,对是他。好，嗯，好。下
2: 一个,下一
0: 个是菲菲给我们留的言，他说：“说起我的童年影了呢，那就是言情小说，这是为啥呢？”嗯好，我们我我们听他为什么对言情小说过敏啊？在我读小学五年级的时候吧，因为家里发生了一件很严重的事儿，让妈妈不得不带着我，连东西都来不及收拾，立刻搬离了我们一直住的家。我天哪，哎、这还不是小事儿呢！然后就搬进了我叔叔的旧屋，暂时住了下来。谁知道这一住就住了五年。在我看来啊，这叔叔的房子那栋楼其实真的挺阴森恐怖的。四周被其他的高楼大厦包围着，一到一到五楼之间从来都没有阳光照射进去，而刚好我们又住在五楼，只有到了六楼才有阳光照射，所以那个楼梯从来都是黑暗的，而且楼梯上没有灯，即使到了晚上都是摸黑上楼。尤其是到了冬天的傍晚，我每次放学回家上那个楼梯呀、啊，伸手不见五指。每次走那个楼梯，我都会吓得冷汗直流，不敢大声呼吸，甚至连走路都不敢发出一丝丝的声响。而我妈妈呢，她是很喜欢看言情小说的。后来搬进那屋子之后，就发现。附近有个书店，专门出租那些言情小说。从此就更加变本加厉的不停地看。在我小时候，就很流行那些什么“我的霸道总裁”系列之类的东西。妈妈她看完一本之后呢，她就会让我出去帮她再租小说看，而且还是晚上八九点钟出去。我呢是十分不愿意的，因为我非常害怕走外面的楼梯。最后还是在妈妈的恳求下走出去。当时我还是一个读五年级的小女孩，好像也不是很小了。嗯，在夜晚的时候，每次我下那个楼梯，都吓得浑身发抖，因为没有手电筒，没有灯光，在极黑的通道里，总会觉得有什么东西跟在你的身边这一天晚上，我照旧帮妈妈出去到外面的书店租小说。我好害怕的出去了，在去书店的那条巷子里头也是没有灯的，黑漆漆一片，也没有人路过，就只有我一个人在走。突然之间，我就发现有七八个人在巷子里头站着，还是男女配对着互相盯着对方，一动不动，也不说话，吓得我站了十几秒钟都不敢过去。这一般晚上啊都不会有人。呃、啊，这这这肯定是看错了。我心里这么想着，最后还是鼓起勇气从他们身边走了过去。走过去之后，我还忍不住看了他们一眼，就发现那些人就跟雕像似的，毫无反应，身体也没有丝毫的动作，眼神还是死死的盯着对方。啊，还有一次。照就是夜晚出去，从书店回去走楼梯的时候，走在二楼的时候，突然就，二楼有一户人家的门跟觉得，二楼有一户人家的门跟平时不一样，于是我就摸黑走到人家家门口看了看，反正当时我也不知道自己为什么会这么做，就看到那个门儿，几秒钟后又觉得没什么，于是才继续往上走，才刚走到三楼。突然就砰的一下，二楼就响起了关木门的声音。哎、那一刻我的心脏是不停的乱跳感觉觉得很奇怪。原来是有个人在二楼的门后正在看着我
2: 。啊，
0: 对，就是那那那个人，就是打开一个门缝的时候，他往那门上看，那个人也在门后朝他看。嗯、我觉得这种行为挺挺挺挺恐怖的。那当我当时走过去看门呃，看门的时候，岂不是正好跟他对视了好几秒吗？为什么我会知道呢？是因为那家有个老婆婆，她有精神问题，一到晚上她就会发疯，尤其是凌晨的时候，她就会拿着刀走到楼下去骂脏话，中气十足，周围几栋大厦都会听到，而且听她家人说，那婆婆总喜欢。就那样在门后盯着人看。最后总结就是，言情小说就是我童年的阴影啊！一直帮妈妈租小说，一直到初三那年才结束。现在想起来，这些书都要吐了呢，呵呵。嗯，
1: 还好这些书呢，没有在童年的时候或者在,在你上学的时候耽误你的时间是比较好。嗯，但是
0: 为什么妈妈自己不去呢？也许妈妈也怕那个楼梯吧
1: 。对于妈妈更怕。嗯、<笑>对。好，我们今天最后一个故事啊好好好，方硕同学啊，好久没留言了，不知道还记不记得我啊。小时候唯一的恐怖片就是一部纪录片《木乃伊》，小时候恐哦，小时候唯一的恐怖就是一部纪录片《木乃伊》。纪录片吗？哦。三、okay. 这使我三个月不敢自己一个人睡觉。父母想了很多办法才治好我的。最深刻的是里面还原了木乃伊的制作工程工工序，我到现在还记得。画面是一个埃及人用一种特殊的、特制的金属工具，从死者的鼻腔伸进去，使得鼻腔裂开一个小孔，并将棕榈酒自鼻腔。倒入头部、嗯，然后用一根很细长的工具深入脑中进行搅拌，使得脑髓充分溶、呃、充分溶解于。<笑>充分溶解于棕榈酒中、嗯，再把尸体翻转过来，棕榈酒与这个溶解于棕榈酒与溶解于其中的脑髓就会顺着鼻腔倒流出来，从而清空脑部。嗯、在。将内脏清空之后，在体内置入置入沥青或者松香等防腐物质缝合尸体，然后用棕榈酒涂遍全身。棕榈油,棕榈油涂遍全身，并在尸体上撒上。泡碱、脱水盐等东西，等尸体完全脱水之后，用水将尸体表面的原料洗清洗干净，用亚麻布包裹起来，最后又附上一张图坦卡蒙的完成图。那张脸现在还刻在我的心里。这种制这,这个呃这个制作过程啊，我们也会在。今后的我另外一档这个视频直播里面，嗯、呃，这个节目叫《扬言怪谈》里面也会说一种人的这个这说的制作过
0: 程一种人的
1: ，一只这种制作工艺啊，这种制作手法啊，这种手段啊，嗯、我们也会在另外我这档节目里边跟大家说一说另外一种人，一种艺术品的一个制作过程。嗯，这种东西呢就是看一件。太监，嗯，这说了好几次了，我特别想说这一段，你知道吧？<笑>我特别想知道说这一段，嗯，好吧，我们今天的这个故事就全都讲完了。那我估计呢，今天我觉得这些故事很虽然很短啊，但是有很多的就是已经非常有意思了。那么我们下个星期呢，我们的主题不换啊，我们还因为还有两万多字的稿件啊，我们在还还没有挑出来、嗯，所以呢，我们下个星期。可能会下下个星期也是，如果都都挺有意思的这些稿稿件，那我们就做三期啊，这样的一个一个。我觉得大家小时候的事儿还挺好玩的。那好吧，今天的节目差不多结束了啊，在我们在前面嗯节目开头说了很多很多的事情，请大家一定记住第三件，呃、嗯、，OK， <笑>对，没错，记住
0: 第三件就够了。
1: 嗯、呃，第三件、嗯、，OK， 我们有一个每星期有一个进群和我们的 BBS 的一个注册密码啊，这个密码是什么呢？来，龙玲，你有没有想过，有没有深刻的考虑过这件问这个这个事儿？呃
0: ，我在刚刚，我刚刚翻了一下稿件的时候，我突然觉得，呃。有一个可以跟大家说的，就是我们今天讲到了这个童年阴影的时候，说到了一个电视剧，就少年包青天》。但是我们发现，《少年包青天》，尤其是第一部，因为我只看过第一部了，它的剧情其实并不是《包青天断案集》里面的剧情，而是抄了某一部《施杨哥利剑》的漫画。这漫画的是什么名字
1: ？哦。嗯写写全名也行，或者写写那三个字的名字也可以对对对对啊、嗯，对，都可以、嗯，就可以进我们的 QQ 群和我们的这个论坛注册这个 BBS 了、嗯、啊， BBS, 嗯 ，BBS，OK，、OK, 好吧，那差不多这样的今天的故事就讲到这里啊，请大家去关注我们的各种各样的平台，嗯，啊、师傅嗓子辛苦啦，搜索“鬼影人间”都可以搜到我们“鬼影人间、嗯”啊，好吧，今天的嗓子真的是。嗯，比较疲惫。嗯，对，啊、不是状态不是特别好，但是这种磁性的声音，大家是不是非常喜欢？的？啊，<笑>老
0: 大爷赶紧休息
1: <笑>好。好吧，好吧，好吧，好吧，老大爷赶紧休息啊！今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心
3: ，拜拜。拜拜哈喽，亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。这一周呢，还是主要想跟大家说说加会员微信号的问题。如果说你是会员，在加微信号的时候，在验证信息里就写是会员；如果说你想开通会员，就在验证信息里写开会员，这样写的清楚一点，客服会很快通过你的请求。在这里复述一下鬼影会员微信号。就是鬼影会员小写全拼。如果说你不是会员，但是呢还有问题想要咨询，请加 QQ 客服472177060。嗯，这一周给大家播放的歌曲也算是来自一位咱们的老朋友，那就是程萌萌萌同学。本周呢，他翻唱的歌曲名字叫做《忘记拥抱》，接下来大家一起收听吧。
2: 的。